0: 听众朋友，大家好，欢迎您收听老欧讲答案。老欧讲答案，警示迷途者，惊醒梦中人。我是讲案人老欧。今天给大家讲一起发生在法院庭长家的灭门惨案。二0零六年12月11日的晚上，甘肃省临夏州中级人民法院刑二厅的庭的厅长陈一明。以及他的妻子、孙子和保姆，一家四口在家中被枪杀，每个人的身上都中了数枪。公安部、甘肃省委和省政府都做出了重要的指示，必须要尽快的侦破此案。于是，警方迅速的成立了“ 1211特大持枪杀人案专案组，并且悬赏5万元征集破案的线索。公安部还专门派出了刑侦技术专家来指导侦破工作。老欧先讲下，在这起特大持枪杀人案中的一名主犯蒋志强。蒋志强是在1966年出生在兰州市一个普通的工人家庭。他1982年高中毕业以后，到了棉纺厂食堂当了一名厨师，这一干就是三年。尽管每个月是省吃俭用，最后也只攒下了几百元钱。心灰意冷的蒋志强就咬咬牙辞去了厨师工作，到了一家化工建材公用公司当了一名职员。决心发财的蒋志强在不断的寻找着发家的机会。1991年，他听别人说开出租车非常的赚钱，于是蒋志强又辞去了建材公司的工作，在天水市北道营一带给别人当司机跑出租。天水是个小城市，客流量不大。蒋志强干了两年以后，又回到了兰州，找到了一家啤酒厂上班。后来，为了给妻儿能有一个好的生活环境，他又贷款在兰州市滨河大道中路买了一套商品房。可是面的的生意并不怎么好，快上中学的儿子是要钱花，老母亲还需要赡养，银行的贷款还没有还清。蒋志强感觉到生活的重担就像泰山一样压得他喘不过气来。2006年的年初，他家里急需要用一笔钱，蒋志强急得就像热锅上的蚂蚁。这时候，他突然想到了一个人，这个人叫孟凡军。就在几个月之前，蒋志强到兰州七里河的一家饭店帮厨的时候，认识了同在这里打工的天水人孟凡军。这个孟凡军经常是主动的和他聊天，请他吃饭喝酒，每次买单也都十分的豪爽。就这样，两个人渐渐就成了好朋友。在一次喝酒的时候，孟凡军拍着胸脯对他说：“老弟，遇到什么困难就跟哥说一声，哥一定帮你忙。”为此，蒋志强特意的还把孟凡军请到了一家小饭馆喝酒。就在喝到酒酣耳热的时候，蒋志强向孟凡军提出了借钱的事结果没想到这孟凡军慷慨地说：“不就是一万块钱吗？没问题，你晚上到我住的地方来取吧。”蒋志强听了十分高兴。当天晚上，他就来到了孟凡军的出租屋里。孟凡军把钱交给了蒋志强以后，两个人又聊了起来。孟凡军是有意无意地对他说：“咱们每个月累死累活的也挣不了几个钱，而那些有钱人每天是吃吃喝喝，大把的钞票就进了自己的口袋。很多富人的钱都是来路不正，那些贪官污吏和靠关系发家的暴发户最可恨了。蒋志强觉得孟凡军说的有点道理，于是两个人是越谈越投机。孟凡军就试探性地说：“与其这样的受苦受累赚不到钱。”还不如去抢一个有钱人，干一次就顶我们辛苦几十年的。抢到手后，今天我借给你的那笔钱你也不用还了。蒋志强听了心里一惊，感觉这孟凡军不像自己先前想的那么正派。可眼下是他借钱帮自己渡难关，他又不好说什么，于是就忙陪着笑脸说：“哎呀，抢劫，抢劫被抓住那是要坐牢的呀。”孟凡军接话说：“说这其实啊是杀富济贫，只要是计划周密，警察是抓不到的。”末了，他又告诉蒋志强说：“我在天水有个朋友叫老崔，前段时间他把自己的厂子卖了四十万元，咱俩干脆把他抢了，抢到的钱咱俩平分。你不用害怕，你就负责盯梢望风就行。万一要是被抓住了，你也没有多大责任。”蒋志强当时吓了一身的白毛汗，连忙推说自己回去要考虑考虑。从孟凡军那里拿到钱回家以后，蒋志强是躺在床上翻来覆去的睡不着，想想自己二十多年来不停的折腾，到现在还是欠着一屁股债，还真不如配合孟凡军抢他这一回，也许真能分个二十万元呢。经过了一番激烈的思想斗争以后，蒋志强。终于同意了。没过多久，孟凡军告诉蒋志强说，自己认识了一个刚刚刑满释放的人，叫朱建林，他杀过人，抢过钱，蹲过二十多年的监狱。孟凡军还说，朱建林这个人我觉得不错，干脆咱们三个人到天水把老崔杀了，再把他的钱给抢了。听说要杀人，蒋志强的心里哆嗦了一下，他想，我家有妻儿老母。顶多我只是抢钱，杀个人的事儿我可不干。他就自作聪明地认为，带上朱建林也好，杀人的事呢归他们负责，抢钱的时候呢自己表现得积极一点就行了。到了第二天，就在孟凡军的出租屋里，两个人把抢劫老崔和西宁两家相邻的金店意图告诉了朱建林。可是这个朱建林对此却是不屑一顾。朱建林神秘地说：“你们俩想不想玩大点的？”孟凡军急切的就问：“到底有多大？”朱建林淡淡的说：“至少有一千万的买卖。”此时，孟凡军的眼睛瞪得大大的，说：“好啊，我就想玩大的。”朱建林又接着向两个人介绍说：“临下中级人民法院刑二庭的庭长陈一鸣，掌管着监狱服刑人的减刑大权。”你们想想，这么多犯人为了减刑，都快把他家的门槛给踏破了。陈一鸣对每个犯人家属也是狮子大开口，但是他很小心，从来不把钱存到银行，而是全放在家里。这个人我认识，他每年都要到临下监狱召开两次减刑大会。朱建林又说，因为是大买卖，他又提出来把自己从小玩到大的朋友朱建民拉进来。并且让孟凡军想想办法，上哪去搞几支枪来？朱建民加入以后，根据朱建林的指示，孟凡军买来了两把手枪以及五盒子弹，并且还把每支枪都加装上了加工制作的消音器。一切准备就绪以后，有一天晚上，朱建林要求三个男人在孟凡军家里结拜为兄弟。这帮亡命之徒磨刀霍霍。要抢劫陈一鸣，他们所说的这个千万富翁，那么，这个陈一鸣到底是一个什么样的人呢？老欧接下来就讲讲这个陈一鸣。1947年，陈一鸣出生在甘肃省东乡县一个农民的家庭。1 9 8 2年调入到县法院工作。1 9 9 2年，由于他工作出色，他由东乡县法院副院长调任到临夏州中级人民法院。当了刑二厅的厅长，长期担任重要职位的陈一鸣为人是非常的朴实正直，每年都是先进工作者。他一共有六女一子，其中还有四个女儿都在农村，其他的三个孩子也都通过自己的努力进了城。陈一鸣是个孝子，自己进城以后就把七十多岁的老母亲接到了城里来住，可老人家住不惯，又回到了农村老家。但是无论工作多么忙，陈一鸣每个月都要回到乡下去看望老母亲。他没有时间亲自照顾年迈的母亲，就请了儿媳妇在老家替自己照顾。陈一鸣的节俭那是出了名的，虽然他的月薪后来涨到了两千多元，可他顿顿吃的都是粗茶淡饭，穿的衣服和鞋子没有一样是超过一百元的，每月的个人花费也超不过三百元。陈一鸣曾经做过胆囊炎和胆结石等手术，常年的吃药，儿女们就凑钱给他请来了保姆，可是他是一百个不愿意。2006年的春天， 1 6岁的农村女孩李慧慧来到了陈家，成了这个家庭中的一员。在陈家的关爱下，李慧慧和一个在兰州打工的英俊小伙又订了婚，就打算在2007年的春天结婚。陈一鸣夫妇俩，那就像嫁孙女一样，开始给她准备嫁妆。李慧慧一边为心上人织着毛衣，一边憧憬着美好的未来。谁曾想，一群歹徒却向这个美好和睦的家庭伸出了罪恶之手。2006年11月27日，朱建林这伙人窜到了临夏州，中午12点多。他们潜藏在中级法院大门外的一个小饭馆附近守候着，一连是守候了两天，也没有发现陈一鸣的踪影。朱建林又让孟凡军以当事人家属有事为名混进了法院，悄悄地认准了陈一鸣，并且在陈一鸣下班的时候跟在后边找到了他的家。第二天，朱建林又买了四把匕首，一伙人又返回到了兰州。12月9日。朱建林、孟凡军和蒋志强携带着四把手枪、1 8 0多发子弹和两把匕首，潜藏至林下。11号的下午5点左右，受命在陈一鸣家附近守候的蒋志强看见陈一鸣回了家。到了晚上7点，朱建林、孟凡军还有蒋志强各自带着装满了子弹的手枪，并且买了十多元的橘子和香蕉，伪装成朋友串门的样子。敲响了陈一鸣家的门，小保姆打开门以后，陈一鸣敏感的意识到这来者有诈，他猛地就站了起来，连忙的往房间里走。朱建林这下急了，冲着孟凡军喊道：“老二，不要多说了，赶快动手！”说着，两个人一起向陈一鸣的头部开了几枪。陈一鸣当场被打死。蒋志强从来也没有见过这杀人的场面，几乎是瘫软在地上。朱建林狠狠地瞪了他一眼，在朱建林的授意下，三个人把陈一鸣的尸体拖进了卧室。客厅里的响动惊动了陈一鸣的妻子马某，马某是连忙来到了客厅，可是还没等他反应过来，就被朱建林一把拽进了卫生间。蒋志强和孟凡军分别把李慧慧和陈一鸣七岁的孙子也推进了卫生间，用胶带纸把三个人捆绑以后，又把嘴给封上。随后，马某被孟凡军残忍的给杀害，眼睁睁的看着两个鲜活的生命转眼间就倒下了。蒋志强是恐惧到了极点。这时候，孟凡军把另外一支枪塞给了蒋志强，说：“我和大哥都开枪杀人了，你也得开一枪。”蒋志强的手不停的在发抖，他胆怯的说：“我，我打不成枪。”孟凡军用枪抵着他说：“你能开一枪是一枪。”稍作犹豫之后，江志强闭着眼睛向花季女孩李慧慧连开了三枪。朱建林把陈一鸣的孙子带到了卧室，面对着黑洞洞的枪口，孩子流着泪，苦苦地哀求着说道：“叔叔，不要杀我！”丧尽天良的朱建林又连开了数枪，陈一鸣的孙子惨死在床上。接着。歹徒是翻箱倒柜，抢走了一万两千多元现金以及两只价值几百元的手表，连夜的逃往兰州。三个人在出租屋里把抢来的一万两千元平均分赃，并就如何的逃跑又商量了一番，还约定了再次碰头的时间。接过朱建林递过来的四千元钱，想起年轻的小保姆，转眼间就成了自己枪口下的冤魂，蒋志强的心里一阵悲凉。都是朱建林和孟凡军联手把自己拖了进来，害得自己现在是有家不能回，上不能赡养年迈的老母，下对不起妻儿，自己呀、啊、这次是彻底的完了。三个亡命之徒匆,匆匆的收拾完行李，搭上了前往去天水的汽车，又从天水逃往到宝鸡、西安、郑州，最后逃到了武汉。明明这陈一鸣是一个很普通再不过的法官，朱建林怎么就偏说他是身价千万的贪官呢？蒋志强和孟凡军一直是心存疑虑。有一天，三个人在武汉的旅馆里再次的聊起到这个话题。朱建林见大家都是绑在一根绳上的蚂蚱了，这才亮出了自己的老底儿。原来， 47岁的朱建林出生在兰州。因为抢劫、杀人、盗窃、逃脱、诈骗等多个罪行，三次被判刑入狱。1991年，朱建林因为盗窃罪被判处了有期徒刑13年零六个月，后来因为在监狱里逃跑，又被加刑七年。在临下监狱服刑时，朱建林两次获得减刑。2006年5月30日。临夏监狱向临夏州中级人民法院提交了建议给朱建林减刑一年零五个月的报告。负责减刑的刑二厅厅长陈一鸣在审阅了朱建林的材料以后，认为朱建林在服刑期间表现一般，又是累犯，于是就做出了对他减刑一年零三个月的决定，并且在减刑会上亲自宣布了减刑的结果。于是朱建林为减刑少了两个月怀恨在心。他俩见大哥袒露心事，孟凡军也把自己的老底儿倒了出来。这个孟凡军是甘肃天水人，整日的梦想着能一夜暴富。曾经也是因为偷窃、抢劫多次被司法机关处理过。他朋友老崔卖场得了40万元，引起了孟凡军的觊觎。他决定杀掉老崔，抢走他的巨款。为了达到此目的。他先是把自己在天水的一处旧房子以八万元的价格给卖掉了，又通过朋友买了几把手枪和一些子弹，随后他就来到了兰州的饭店打工，希望能物色到同伙共同致富。于是就在这个期间认识了朱建林和蒋志强两个铁哥们。自揭老底儿以后，蒋志强是惊愕地张大了嘴巴，他做梦也没有想到。自己结拜的两个兄弟竟然都是劣迹斑斑，现在自己非但没有发财，还被两个人利用，成了别人复仇的工具，一步步的走向了毁灭。他为自己的交友不慎是悔恨不已，可是作为一个杀人再逃犯，离开了他俩，自己现在还真不知道接下来该怎么办。一番交心以后。朱建林和孟凡军是贼心不死，带着蒋志强买来的开锁工具，每个人还各自办了一张假身份证，随后偷偷的又潜回到了天水，准备再次作案抢劫老崔。朱建林和孟凡军把蒋志强当成了马仔，一些跑腿的事儿就吩咐蒋志强去做，监视跟踪老崔的事儿也都推给了他。蒋志强一个人在外面监视老崔时。每当想起七十多岁的老母和无依无靠的妻儿，便情不自禁的泪流满面。他告诫自己，再也不能干傻事去杀人了。落到如此的下场，他恨死了朱建林和孟凡军，恨不得现在用枪把他们给打死。可是天生就胆小怕事的他，又不敢。他更怕因此暴露了身份。一天早上，朱建林安排蒋志强跟踪老崔。蒋志强就趁机离开了这个杀人团伙。跨省逃亡的蒋志强就如丧家之犬，没有一点的安全感。2007年1月28日，蒋志强见了家人一面以后，又匆匆地踏上了逃亡之路。他先是逃往了广州，又赶到大城市不安全，后来他就化名李海云，来到山西临县的一家煤矿打工，打算在这里隐姓埋名过完余生。他舍不下家里的亲人，所以每隔一段时间就和家里通个电话。蒋志强逃跑以后，朱建林和孟凡军是恨得咬牙切齿。随后，他们在天水租了一套房子，为劫杀老崔做着准备。2007年3月初，孟凡军潜回兰州，联系上了惯偷朱建民做帮手，想抢点东西变卖，作为抢劫老崔的经费。3月3日凌晨，孟凡军、朱建民在兰州城关区兰新市场电器街行窃。这个宋某已经是另案处理。当他们把三辆电动车到处外逃的时候，被正在巡逻的保安围捕。自知罪孽深重的孟凡军开枪自杀，朱建民和宋某弃赃逃跑。警方发现。1211灭门案中的犯罪嫌疑人和这起盗窃案中的犯罪嫌疑人长相是非常相似，于是就展开了调查，并且迅速的把朱建林、朱建民等人抓获。根据朱建林交代的蒋志强的化名等信息，在前往蒋志强的母亲家调查完以后，警方经过技术手段缜密的侦查，在2007年4月24日，在山西临县的一个煤矿里发现了蒋志强。四月二十七日的晚上，潜逃了一百三十七天的蒋志强在他租住地落网了。在这几名嫌犯当中，除了蒋志强没有犯罪前科以外，其他的人都是罪恶累累的惯犯。蒋志强被抓以后，不停的忏悔，他为自己交友不慎，给被害人和家人造成无法挽回的恶果而追悔莫及。2007年9月14日。临夏州中级人民法院开庭审理了此案，一审以故意杀人罪、抢劫罪、非法持有枪支罪，判处朱建林和蒋志强死刑，剥夺政治权利终身，并且没收个人财产；以抢劫罪、盗窃罪，判处朱建民有期徒刑十年，并处罚金三千元。宣判以后，蒋志强、朱建民不服，向甘肃省高级人民法院提起上诉。十月十八日。甘肃省高院开庭审理此案时认为，原审法院认定事实清楚，证据确凿充分，定罪正确，对朱建林、蒋志强、朱建民的处刑适当。2007年10月6日，省高级人民法院最终判决维持一审对蒋志强、朱建林的死刑判决，并且依法报请了最高人民法院核准。在2008年1月25日的上午，蒋志强、朱建林。被押赴刑场执行死刑。好了，感谢您今天收听老欧讲答案，老欧讲答案，案案都惊奇。